0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是七月二十七号，星期一。中共军方研究人员王鑫已经被美国司法部起诉，指控他涉嫌签证欺诈。王鑫六月七号准备从洛杉矶搭机逃回中国，但被美国执法人员拦下。王鑫在行前故意删除了个人手机中的全部微信内容。美国司法部官员披露，被关闭的休斯顿驻林馆在过去的十年间涉案五十多起。包括支持中共的人才计划加入者，指导他们盗窃机密信息，并为人才计划进行招募。国务卿蓬佩奥昨天宣布，美国已经开始对华为等中共科技企业的部分员工实施签证制裁，因为这些企业对侵害人权的政权提供了协助。来势比一号洪峰更猛烈的二号洪峰还在长江中下游肆虐，但三号洪峰已经在上游形成，并在今天经过重庆，使山城变成了水城。阿里巴巴创始人马云可能在本月二十九号到印度一家法院出庭，因为阿里旗下的 UC 浏览器一名前雇员认为自己被公司错误解雇。法院已经传唤了马云等十几个人。朝鲜官媒昨天报道，朝鲜发现了第一例疑似病例，随即金正恩立即下令封城，并发出最高级别警报。朝中社表示，病例是三年前逃亡者上周从韩国返回了朝鲜。越南政府表示，岘港有三人被查出感染了中共病毒。当局正紧急撤离八万人，其中多数是外来游客。下面进入今天的话题。刚刚过去的一周，美中关系的巨大变化让无数人相信再也回不到过去了。每一天都有新动作，高潮迭起，吸引了全世界人的目光。不过，所有这一些变化呢，似乎都是被中共战狼们的乌鸦嘴给招来的，这不能不让人担忧。休斯顿中鼎馆被关闭之后。人民大学国际关系学院副院长金灿荣关于热战的预言会不会成为现实呢？习近平还有路吗？上一周发生了太多的事情，令人眼花缭乱。国务卿蓬佩奥发表重磅演讲，被网友称为是讨共檄文。休斯顿中领馆被关闭，川普说不排除关闭更多的中共使领馆。然后中共实施报复，关闭了成都美领馆。白宫警告说，中共不要报复。紧接着，旧金山驻领馆为了摆脱窝藏嫌犯、避免被关闭的结局，不得不丢出了中共的现役军人唐娟。其实，历史上我们知道，美中之间发生过两次重大事件，一次是一九九九年中共驻南斯拉夫大使馆被误炸，一次是二零零一年美中两国军机在海南碰撞。这两次事件的影响都非常大，在中共的炒作之下呢，中国民众被煽动的是群情激愤，甚至有民众去砸美国领事馆等等。但是，即使这样，也没有要求对方关闭领事馆，就是说，两国外交只要还没有到水火不容的地步，就不会轻易的关闭领事馆，因为关闭领事馆基本上就是断交的节奏。但是这一幕在上周出现了。有意思的是呢，发生这一切的前不久，中共女战狼华春莹刚刚向美国叫板。七月十五号，华春莹就美国的制裁计划表示：“如果美国想兴风作浪，那就让暴风雨来得更猛烈些吧。”我们早就说过，中共是蒸锅里的鸭子，肉烂嘴不烂。明明被打疼了、打怕了，嘴上却不服软，还得假装强硬向美国叫嚣。结果真像他说的这样，暴风雨随后就到了，而且猛烈程度惊呆了许多人。时评人士李平在《苹果日报》撰文指出，引导战狼外交舆论的御用学者、党媒一向是乌鸦嘴，好的不灵，坏的灵，这极为讽刺。除了画战狼。还有中共御用的《雕盘侠》、《环球时报》的胡锡进，他曾经叫嚣中共应该增加一千枚核弹头，结果就招来了美国的核潜艇、核动力航母开始巡弋南海。他曾经指责美国准备禁止中共党员和家属入境，这是比美中断交更严重的事情。结果美中真的走到了互封领馆这一步。虽然还没有断交，但是断绝交往已经成了可能。有这些前车之鉴。人们应该慎重地对待中共另一个知名的乌鸦嘴金灿荣，他曾经声称封闭这个领事馆显示美国政府有人铁心要跟中共搞新冷战，甚至不惜发动一场战争。如果金大院长的预言再次应验，那么冷战将变成热战。一旦发生军事冲突，中共会输得有多惨呢？在许多人看来，蓬佩奥的演讲已经揭开了全球围堵中共的序幕。台湾远景基金会执行长赖益忠认为，国务卿的演说不仅代表美国已经踏出引领全球围堵中共的第一步，更是把剑锋指向了北京的最高当局，从外禁绝了中共向国际扩权的野心。赖益忠对美国之音表示，美国官员一连串对中共政策的阐释，都代表美国要带头发起全球围堵中共的最新策略。长期以来，美国的盟友们在对抗围堵中共方面似乎并不太积极。原因呢，就在于美国往届政府采取的是对中共的怀柔政策，美国政府的随境使西方盟友们看不到美国对抗中共的决心，而如今川普政府全方位的对抗中共，对中共和中共官员拿出了一个个杀招，这是盟友们已经看到美国已经动了真格了，于是也开始认真对待，比如澳洲，往届政府也是对中共唯唯诺诺,诺。但是疫情之后，莫里森政府逐渐对中共表现出了强硬。上周还发表声明，明确指出拒绝中共在南海长期历史实践的主张。就是说，自由世界已经结成了一张围堵中共的巨网。那这样说来，彭票似乎是扮演了一位自由世界的吹哨人的角色。他的演讲就是向自由世界的一个集结令，或者说是向中共发起冲锋的号角。一位刑满出狱的大陆知名人权律师认为，川普政府终于看到中共政府的本质了。如果欧美阵营成功结盟，中共就将四面楚歌。他甚至认为，外部的压力可能断了习近平的第三任期，因为体制内一直有反对无限任期的声音。西方国家的围堵很可能成为反对力量的一个契机。对于美方明显的政策调整和一连串的施压打击，中共外长王毅二十四号表示。不会随美方起舞，但也绝不容美方胡来。他还表示，希望与美国实现不冲突、不对抗，相互尊重、合作共赢。但是他也称，要维护国家主权和民族尊严等等。什么叫不会随美方起舞？说白了，不就是说不想跟美国打新冷战吗？怎么才能不打新冷战呢？事实证明，中共不可能真正的改好。那么不打新冷战，是不是再次要韬光养晦呢？用老百姓的话说，惹不起躲得起，尽量避免和美方发生冲突。中国外交部发言人汪文斌在二十三号表示，中共没有兴趣去干预美国的大选，中共也希望美方不要在大选当中拿中共说事儿。他还向美方发出警告，奉劝美方不要一错再错，否则中方必将做出正当和必要的反应。中共外交人员的这些语言驾驭能力是相当强，就是服软，听起来也像是强硬一样。而且美方并没有错，他说的这些都是中共在一直干着的。就连胡锡进也改了口风，在微博发文说不打新冷战，中国人要用史诗级的战略大周旋瓦解美国野心。在胡锡进的口中，不打冷战也成了要被歌颂的，改变了以往嚎叫式的战狼做法。更有意思的是，中共在南海附近举行实弹军演，但是演习地点呢，却在雷州半岛附近，而不是有极大主权争议的南沙岛礁附近，似乎是要有意的避开在南海一带巡弋的美国航母战斗群。这些事实表明，中共想要面子，却就惹不起美国；要面子就得硬碰硬，可是碰不过美国；不要面子就得绕道走，忍气吞声。但是世界老二的颜面。将会扫地，北京实在是难，左右都不好受。不过呢，尽管北京现在的态度似乎是不想求战，但是以中共的这个咄咄逼人和扩张的野心，已经真正惊醒了美国和西方世界。即使中共绕道，可能世界很小，怎么绕得开呢？北京独立分析人士吴强认为，在采取主动方面，中共能做的很少，中共没有多少主动的选择。无论是蓬佩奥。还是司法部长巴尔，也无论是 FBI 局长克里斯托弗雷，还是国安顾问奥布莱恩，他们的演讲当中都表现出了对中共的极度不信任。川普更是一个从一开始就表示要改变与中共的关系。虽然最初呢，川普主要是瞄准了两国之间的贸易，但是现在的情况表明，他的政府已经把中共当做了敌人。川普政府要求一切对等。不会接受中共单向失衡的贸易，更不会接受中共日益增长的军事实力和开始威胁世界的威权体制。有中共学者曾经表示，川普政府现在的做法呢是出于大选的考虑，言外之意就是大选之后可能就会恢复到美中之前的状况。这种观点在中共体制内的确有一定的代表性，甚至有不少人还在期盼着拜登能够在大选中胜出，认为拜登与北京的关系不错。如果拜登当选呢，美中关系可能会有所改善。路透社引述拜登竞选团队内部人士的说法：，拜登如果当选，虽然可能更倾向于与中共接触，但会以美国新强势地位的立场与中共接触，同时也会重新对美国的竞争力、创新和基本建设投资。而且，目前不少的民调结果显示，拜登似乎领先川普。民调有没有被人为操纵呢？我们无法知道。但是在2016年的总统大选当中，川普的民调是远远落后于希拉里·克林顿。如果看民调，希拉里把川普甩出几条大街，十拿九稳当选。但是最后投票，沉默的大多数推翻了左派所有的民调结果，川普当选了。如果这一次没有人徇私舞弊，会不会重复2016年的大选情况呢？其实，就算拜登当选，中共就能如愿吗？路特社分析认为，对中共强硬如今已经成了美国共和民主两党共同的立场。假如拜登当选，他的政府预计也更有可能跟盟国一道对抗中共，并在人权问题上采取强硬立场。就是说，如果拜登当选，美中关系可能会更糟。换句话说，无论谁当选，双方关系都不太可能改变。美中对抗的时代已经来临了。中共在国际上。堵死了自己的路，在体制内部也是打斗不断。二十一号，习近平召开了企业家座谈会，汪洋和韩正都有出席，但是却少了管经济的中共总理李克强。按说如果没有特殊情况，这个座谈会呢，李克强是应该参加的，但是他却没有参加。早前房间就有习李不睦的传闻，这个座谈会的与会者身份似乎也在反映着一些问题。人们猜测，更多的呢，其实是在七月十五号，李克强在国务院常务会议上的一个讲话。他说：“中国仍然是发展中的国家，做什么事情要尽力而为，量力而行。”很多人认为，这个力，到底是指习近平的能力，还是中国的国力呢？其实，喜里不睦，这仅仅是人们看到的一点表象，而且是体现在经济路线之争，更多的是中共的内斗。因为中共的封闭和不透明，外界并不了解详情。但是中共的派系内斗早已经是公开的秘密，早已经到了你死我活的地步。特别是中共十八大以来，北京当局打掉了不少江增派系的人马，也得罪了其他派系的势力。敌对势力把他看作是眼中钉，时时伺机而动。甚至就连胡温等曾经支持习的元老，此时也因为习当局越来越左的做法，变得悄然无声。就是说，在中共内部。习也没有了退路，国际被围堵，内部有争斗，北京的路在哪儿呢？国际国内都没有路，也许中共呢会再来一个转嫁危机的做法，在别的地方制造事端，同时挑起民族情绪。昨天中共央视说，中共军机在南海进行了实弹射击训练，报道说呢。中共南部战区出动了几十架次的各类飞机，在南海海域进行了超低空掠海飞行，并且发射火箭弹、航炮弹、航训弹等等几千枚弹药，对海上目标实施轮番打击。中共现在进行实弹射击训练，是不是有什么目的呢？今天一位网友爆料，中共的军区已经实施戒严了。这位网友呢是在大陆某地从事餐饮行业。因为身份比较特殊，我们要隐去他所工作的具体地点和真实身份。他说，上周的时候，他的一位同事要到无锡去拜访朋友，是一位现役军人，提前打电话联系，却怎么也联系不上。这位同事呢，最后没办法，就直接把电话打到了部队，这才找到他的朋友。他的军人朋友告诉他，目前军区已经实施戒严，所有手机一律上交部队保管。而且明年开始将针对大麦、玉米等粗粮进行栽种。像我们爆料的朋友说自己曾经在台湾当过兵，所以呢对这种信息比较敏感。他说能察觉到军事敏感度已经十分明显，解放军内部可能正在计划引起一些区域冲突，或者是进入备战准备。他告诉我们，因为身份比较特别，所以呢对其他军区有没有跟进这样的举措没有追问。并且还强调以上信息保证真实。这位朋友说的区域冲突，可能是什么地方呢？南海，还是台湾，或是香港，再或者是钓鱼岛？因为在目前来看，这几个地方发生冲突的可能性相对大一些，特别是南海和台湾，可能性更高一些。就是说，中共有可能在这些地方制造一些矛盾或冲突，然后煽动国内的民族情绪，转移人们的视线，从而达到转嫁危机的目的。中共转移人们的视线，除了每天都在恶化的这个美中关系之外，还有南方的大洪水。这场持续了近两个月的大洪水，淹没了大片土地，夺走了无数人的生命。但是，中共七大巨头，直到现在没有任何一个人到一线去视察。今天，长江第三号洪水已经过境重庆，使山城再次成了重灾区。二号洪峰还在长江中下游地区肆虐，这第三号洪峰就已经跟上了。真没有办法想象，当地的民众生活会有多艰难。据长江水利委水文局的消息说，三峡水库今天的入库流量达到了每秒钟六万立方米，千年古镇磁器口的水位达到了 184.07 米。超过警戒线三米多，当地的长江、嘉陵江水位持续上涨，淹没了磁器口临江地势最低的几十家商铺。在长江、嘉陵江交汇的朝天门水域，江水已经淹没了重庆地标建筑朝天门一八零平台，水位达到了朝天门门洞中部。重庆的官员介绍，目前长江流量还在持续上升，预计最高水位将在今天的深夜出现。大陆媒体说，长江上游。干流寸滩站今天晚上出现一百八十二到一百八十三米的最高水位，超过了警戒线两米左右。渝中区楚其门、南岸区南滨路烟雨公园，今晚最高水位也将达到一百八十二到一百八十三，超过警戒线一点五米左右。我们知道重庆啊，很多人是喜欢叫它山城，但是长江洪水肆虐，把山城已经变成了水城。水利专家表示。今年长江流域洪水不断，与1998年洪水有高度相似性。长江流域整体上的防御已经基本上达到了1954年洪水的防御标准。长江汛情吃紧，下游支流秦淮河的水位仍然居高不下。但是有民众表示，秦淮河杨家围大堤内部存在多个空洞，已经达到大坝中线位置。说到杨家维呢，想起了前几天一位热心朋友的指正。在前面几次节目中，我遇到这个“杨家维”的“维”字的时候呢，我都给读成了“于”。后来有一位朋友就给我发来邮件，告诉我这个字在地名中应该读作“维”。谢谢这位朋友，既照顾了牧羊的面子，又给牧羊指出了问题。其实呢，牧羊知道自己可能有很多各种各样的问题，所以呢，真心的希望大家能够及时的帮我指正。牧羊在这里，谢谢大家。我们接着来说杨家圩大堤的事儿。有民众反映说，秦淮河杨家圩大堤内部现在开着多家高档酒吧和餐厅，这些餐厅在坝体的背水面向内挖了十几米，就在大坝的肚子里营业。我们这里不说兴建餐饮场所涉嫌违反的相关法律，就说眼下的大洪水已经相当危险了。因为受长江大流量来水和上游的降雨影响，秦淮河的这个水位是一直居高不下。南京已经启动了防汛一级响应，也发布了洪水黄色预警。在秦淮河流域，不少地区的步道树木已经被淹没了，有的地方河水已经漫出了河堤，渗向周围的街道。这个时候还在大坝的肚子里营业，想想就知道危险性有多大。我们在周六的节目中呢，已经谈到了。中共每次泄洪，他不会提前通知的，他都是发出一个特别的临时通知，然后立即泄洪。表面上看好像是万不得已，实际上这是中共的一个阴谋。大家可以去看我们周六的节目，里面有中共内部人员的说法。其实挣钱呢不在一时，在险情面前，保命还是最重要的。我们希望大家都能够平平安安，不要在洪水当中再有任何的损失了。因为中国百姓已经够惨了，生命财产损失已经太大了。今天，中国官方公布了昨天的新疆疫情数字。接着到今天的零点，新疆昨天又新增了确诊病例四十一例，都在乌鲁木齐市。无症状的感染有三十八例，其中乌鲁木齐有三十七例，新疆生产建设兵团第十二师有一例，还有八千七百九十五人在接受医学观察。而此前，当局通报呢，在七月二十五号新增确诊是二十二例，新增无症状感染是三十八例，都在乌鲁木齐市。七月二十四号新增确诊是二十例，新增无症状感染者是三十八例，也都在乌鲁木齐市。七月二十三号新增确诊是十三例，新增无症状感染者是十九例，同样也全部都在乌鲁木齐市。今天，有一位乌鲁木齐市的网友向我们爆料。当局正在建设方舱医院。网友说，从本月十七号开始，乌鲁木齐就开始封小区，有的小区单元门都被封了。他告诉我们，乌鲁木齐二十三号做了第一次全民免费的核酸检测，但是从昨天开始又开始了第二轮检测。网友说，也不知道一共要检测多少轮。这位朋友说呢，两天前昌吉和五家渠封小区也要全民做核酸检测。据了解。是在孙春兰电话会议后的决定。他说，从被隔离的朋友那里了解到，全市的酒店全部被占满了，然后继续到了公租房、廉租房进行隔离。据说现在在建方舱医院，已经隔离了八千七百九十五个人，这个规模已经不算小了。但是仅仅相隔三天，又做第二次核酸检测。这是不是说明疫情已经在社区传播，而且已经失控了呢？否则用得着建方舱医院吗？建立方舱医院意味着乌鲁木齐市的医院已经是人满为患了，才不得不建立收治病患的临时医院。这对一个350万人口的城市来说，当局通报的病例数字按道理用不着建方舱医院。那是不是当局又在隐瞒疫情呢？当局一直不公布病毒来源。也不公布感染路径，究竟是为了什么呢？另外呢，有多名网民反映说，新疆伊宁市也封城了，而且是在半夜四点发出的通知。一位朋友说，新疆伊宁市为什么也封城啊？还是半夜四点通知的？另一位网友说呢，伊宁市没出现确诊病例吗？已经封小区了。还有一位说，伊宁市也按下了暂停键，我们一起居家隔离。从当局通报的病例情况来看，伊宁并没有病例出现。那既然没有病例出现，为什么伊宁也要封城呢？中共制造的武汉疫情惨案，早已经惹得天怒人怨，还要制造第二个武汉吗？那好，以上就是今天节目的内容。如果您喜欢《新闻看点》，请别忘记点赞、订阅。欢迎周一到周六每天都来准时收看我们的新节目，也请您把《新闻看点》推荐给您周围更多的人。胡锡进呢曾经给自己一个评价，说媒体就是中共的狗，守在党的大门口，党让咬谁就咬谁，让咬几口咬几口。这个说法对党媒来说还真是挺形象的。但是党媒有时候呢也会不小心泄露真相。欢迎大家加入我们的会员，了解更多内容。感谢您的收看，再会。